0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom
1: episódio para você! Olá, eu sou o Carlos Rutz. Oi, eu sou o Érico Assis e você está ouvindo Notas dos Tradutores um podcast sobre tradução, tradutores e traduzir. Hoje com um
0: tradutor a menos, porque o Mário Barroso teve que fazer parte de uma reunião de pais e mestres no colégio de sua filha. Parece que ela estava soltando raios nas outras crianças. Não sabemos ainda detalhes de que poderes a Malu desenvolveu.
1: É, é perigosa, mas nós temos uma convidada, uh, que é a senhora Beatriz de Oliveira. Tudo bom, Beatriz?
2: Tudo bom, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece. A gente que agradece e a Beatriz aceitou o convite de participar da nossa sessão com editores, né? nossa série editores. Vocês já devem ter ouvido os programas com o Carlos Medawar, com a Elisa Rosa, com a Sabrina de Doné. E a gente vai agora colocar as mesmas perguntas para Beatriz, que é editora de aquisições na editora Roku. Ela é formada em produção editorial pelo UFRJ, ela trabalha há 10 anos no mercado editorial, como editora e preparador de textos. O foco dela é ficção comercial. Ela já trabalhou com Stephen King, George R.R. Uh, Martin, NK, N.K. Jameson e outros grandes autores contemporâneos. Que já passou pela Record, Objetiva, Companhia das Letras. E atualmente, como eu disse, ela está na Roku. É isso, Beatriz?
2: É isso aí. Isso mesmo.
1: Mas explica pra gente e pra quem nunca ouviu falar o que, que é uma editora de aquisições.
2: Bom, a editora de aquisições é basicamente responsável por avaliar e escolher quais livros vão ser publicados pela editora em que ela está trabalhando, né? É, já era o que eu fazia no meu emprego anterior, na SUMA, é, e aí agora eu estou fazendo a mesma coisa na ROCO, que é montar o catálogo, basicamente, escolher o que, que a gente acha que tem... Em potencial de venda o que, que combina com o catálogo da editora o que, que pode ser interessante avaliar é, as modas do mercado de certa forma né, o que, que pode ser interessante para a publicação seja porque a gente acha que vai vender muito seja porque a gente acha que vai trazer prestígio para a editora seja porque a gente acredita no projeto e aí dentro Desse sistema de avaliações, escolher o que, que a editora vai publicar, vai adquirir e publicar. Por isso que é editora de aquisição, né? A suma de
1: Esse letras. Consegue? Desculpa. Ah, desculpa. <risos> só, 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 só uma observação, assim, que a suma de letras é uma, uma linha da Companhia das Letras, né? Você trabalhava, então, agora, antes da ROCO, é isso?
2: Exatamente. Antes de ir para a em setembro do ano passado, eu passei sete anos trabalhando na SUMA. Os últimos cinco como editora de aquisições também. Então, é a minha maior experiência na carreira que foi meu tempo na Suma, né, que era especificamente de ficção especulativa. Então, eu passei muito tempo trabalhando com fantasia, ficção científica e terror. Uhum. É, e é, um, é o selo geek, digamos, da Companhia das Letras. Né?
0: Uhum. Esse processo, Letriz, ele é passivo, as, as donas dos direitos originais procuram quem queira publicar no Brasil, ou vocês têm que investigar o que está que saindo, quem é dono do que para publicar aqui?
2: Uh, é uma mão de via dupla, não é passivo, mas ao mesmo tempo tem todo um sistema que funciona para trazer as informações para o editor também. É, como vocês imaginam, a maioria das grandes editoras do Brasil publica muito mais livro internacional do que nacional, né? Então, eu estou constantemente avaliando o livro de outros países, principalmente Estados Unidos. É, e aí, o que essas editoras fazem é que elas contratam um, um serviço que é chamado serviço de scouting literário. É, e essas scouts, elas ficam muito em contato com as editoras e as agências literárias estrangeiras. E elas sabem de tudo com muita antecedência, sabe? Então, é, elas informam as editoras para as quais elas trabalham do que é que está vindo aí, tipo, ó Todo mundo está comentando essa nova autora aqui que vai publicar, foi vendida num leilão para uma editora muito grande nos Estados Unidos ou agora já está vendendo para Inglaterra já foi para vários outros países ou... É, isso aqui, esse livro aqui a gente... É... Todos os nossos leitores estão dizendo que é maneiro, isso aqui é muito parecido com outra coisa que fez sucesso. Enfim, é muita informação que elas levantam e e que elas repassam para gente com antecedência, né? Então, muitas vezes, os livros que estão saindo agora nos Estados Unidos, a gente leu meses atrás e já escolheu se queria comprar ou não. É... As agências também, tanto as estrangeiras quanto as brasileiras, têm contato direto com as editoras, né? É... agenciamento literário eu tenho a sensação de que era uma coisa que até pouco tempo atrás as pessoas mal sabiam que existiam e agora está se popularizando um pouco as pessoas estão começando a entender e a... escritor é artista né? a gente está tão acostumada a ter a gente para ator, a gente para cantor mas não pensava muito que escritores também eram agenciados e sim, escritores são agenciados e aí as agências entram em contato com a gente, porque elas já em teoria pelo menos conhecem é o catálogo das editoras, então elas já falam, olha, tem um livro que vai combinar com a editora de vocês, eu tenho um livro que é o que vocês estão procurando, ou parece com coisas que vocês publicaram e fizeram um sucesso então eu também tem esse contato e claro, da minha parte eu tenho que pensar, tá, o que, é que eu gostaria, o que seria um bom acréscimo pro catálogo da editora o que, é que eu tô vendo que tá funcionando o que, é que tá na moda, o que, é que a gente tá afim de, de publicar, e eu corro atrás disso também é... Seja indo falar com escritores. Eu faço isso de vez em quando pelo Twitter, eu surto, dou uma postada lá. Gente, quem tá escrevendo romance LGBT, me manda aí. E aí eu, tipo, vejo o que o pessoal tá fazendo e peço pra ler. Mas, obviamente, tô sempre pesquisando e vendo o que, que tá saindo lá fora, os livros mais aguardados e tal. Então não é... Com certeza não é um processo passivo, porque se eu ficar também lerdando, eu perco. Quando a gente veja, já... outra editora já comprou. Mas é uma via de mão dupla.
1: Isso você está falando tanto de autores nacionais quanto de estrangeiros, né? Contato com agentes, essa tua busca aí. Sim. Tá. E pode dar um exemplo, assim, de algum livro recente que você descobriu nas tuas buscas ou que veio por a gente? Algum livro que está saindo agora da roupa
2: Então, eu, acabe... eu entrei na roupa em setembro. Então, tudo que vai sair da roupa até o fim do ano já estava comprado muito antes de eu entrar. Hum. É, não tem nada saindo pela Rocco agora que tenha a minha mão ainda nesse sentido. Mas no fim do ano vai sair o primeiro, o primeiríssimo livro que eu comprei assim que eu entrei pra Rocco, que é uma fantasia YA chamada Violet Made of Thorns. É, e foi um livro que eu fiquei muito feliz de comprar, porque apesar de... Eu trabalhava na Suma e a Suma era uma editora de fantasia, sim. Mas a gente quase nunca publicava o YA porque a Companhia das Letras tem um selo YA que é o seguinte, né? Então, o público que a Suma conversava era muito adulto e nas poucas vezes que a gente publicou livros mais juvenis na Suma, não funcionava bem. É, então, eu tinha certa limitação, digamos, do que eu podia comprar para a Suma, o que funcionava, o que o público gostava e tal. E eu via que o YA, tá, o YA está bombando, né? Fantasia o YA está bombando. É uma coisa que funciona muito bem tem muita gente escrevendo. E esse foi um dos primeiros livros que eu avaliei quando eu entrei na Roco. É, eu já... Tinha visto chamadas para ele em algumas listas que eu tava acompanhando de livros mais aguardados de 2021. Então, assim que eu entrei, eu mandei para esse Scout da Roca, tipo, gente, vocês já ouviram falar desse livro aqui? Eu li sobre ele, gostei muito, queria dar uma olhada. E o livro é muito fofo, ele é incrível, tipo, ele é muito divertido, ele tem todos os elementos bons de uma boa fantasia aí. E aí foi o, o, o primeiro livro que eu propus pro pessoal da Roku de comprar, e eles toparam, e vai ser o primeiro que vai sair agora em novembro.
1: Qual é a autora?
2: Chen, eu acho. Gina... é Chen, na verdade. Jaina Chen, né? Pra falar em inglês o, o nome dela, acho que é... se pronuncia Jaina Chen. Uh, ela é uma autora de descendência asiática, e aí o livro também tem certas influências asiáticas, mas, é... cara, tem uns elementos muito clássicos, assim, da... De de fantasia mais jovem, que eu acho que... Eu espero eu que funcionem bem aqui no Brasil. Então, tô na torcida. Eu
1: sabia tanto desse mercado não, não conheço. nós vamos para as perguntas aí. Carlão.
0: <risos> A primeira, Beatriz, é quando tu recebe o texto do tradutor, não na aquisição, mas trabalhando como editor, o que tu considera uma tradução boa e uma tradução ruim?
1: Nossa, eu eu vou até comentar né já trabalhou também como editor atualmente como editor de aquisições mas já trabalhou também com tradutores né
2: sim sim na verdade eu trabalho ainda num... a gente nunca só adquire o livro e depois nunca mais tem contato com ele né faz parte do, do trabalho do tradutor acompanhar meio que todo o processo até o final mesmo que eu não não seja eu que faça a tradução e tudo mais alguma olhada nesse livro eu vou dar é, até ele ser publicado. Cara, é mais fácil dizer o que é uma tradução ruim do que é uma tradução boa, né? Mas eu acho que eu, eu costumava fazer um laboratório de preparação de texto e eu batia muito na tecla que eu acho que mais do que fiel ao original, uma tradução tem que ser leal ao original. No sentido de que, obviamente quase nunca a melhor escolha é traduzir ao pé da letra, mas eu acho que você tem que saber o que o autor realmente disse, como ele se comunicou em inglês e tentar passar o mesmo feeling para a tradução. E é, isso às vezes requer umas adaptações um pouco malucas e às vezes requer que o tradutor se insira um pouco na obra para dar uma explicação é, desde exemplos muito básicos, às vezes no inglês está citando um chocolate que é super comum sei lá, no Texas, mas que a gente nunca ouviu falar no Brasil, então é papel do tradutor ou simplificar, em vez de botar a marca, botar só que é um chocolate ou acrescentar uma pequena explicação de que aquilo é um chocolate para que o leitor brasileiro tenha tanta facilidade naquele trecho quanto o leitor estrangeiro, tipo, eu estou dando um exemplo muito tosco, mas é isso que eu digo quando eu falo mais de ser leal à experiência da leitura, sabe, do que de ser fiel. Então, quando eu vejo que o tradutor se preocupou com isso de, tipo assim, pensar, eu quero que o leitor é, lendo isso aqui tenha a mesma experiência ou tão próxima quanto possível que o leitor da língua original teve, para mim, isso é uma boa tradução, basicamente.
1: Legal. A gente começou essa conversa para para Beatriz participar aqui do, do do podcast quando a gente estava no Twitter, e ela fez um tweet muito engraçado dizendo que. pedindo para os tradutores pararem de traduzir push na hora de uma cena de sexo como empurra. Né? Dizendo Sim. que o homem empurra.
2: Gente, pelo <risos> amor de Deus. É uma cena de sexo ou uma cena de parto? Isso é, isso é isso. Ai, para! Nunca, não, não, ninguém nunca falou. Isso. Não, tem gente pra falar de tudo, não vou dizer isso Mas assim, né? Pelo amor de Deus Empurra, não dá <risos>
1: uh, Beatriz uh, Nas tuas avaliações, assim, você lê numa tradução Eu queria que tu citasse, assim, três coisas que você vê num tradutor Ou numa tradução e pensa Eu quero sempre trabalhar com essa pessoa Quero sempre contratar essa pessoa pro, os trabalhos
2: Cara, primeira, pra mim, primeiríssima, e eu sei que isso não é prioridade pra todo mundo, mas pra mim é muito, é o tradutor ser pontual. Cara, eu levo muito a sério a questão de prazo, é, e óbvio que eu sei que a vida acontece, tá? Não quero com isso dizer que eu sou maluca e que eu não, não sei disso, mas cara, eu fico tão pra morrer quando as pessoas não respeitam, tipo, um o trabalho do outro, sabe? E vocês trabalham com isso, vocês sabem que tradução não é uma coisa que a gente passa de uma semana, você vai ficar no mínimo um mês ou mais traduzindo um livro, então existe muito espaço de tempo em que o tradutor sabe que ele não vai cumprir o prazo, sabe? E aí eu acho que não conversar, não tentar negociar, não dar nenhuma explicação, aquele Colaborador que apenas desaparece cinco dias depois que o prazo já acabou, você tem que ir atrás dele para perguntar: Fulano, o que, que aconteceu? E ele não tem nem metade do livro pronto, eu fico para morrer. Então, assim, o tradutor ser pontual é o primeiro item da lista. Se atrasou, vai ter que ter uma desculpa mas muito boa, mas muito boa mesmo, para trabalhar com ele de novo. É. A segunda é isso que eu, que eu te disse, assim, ver que houve uma preocupação do tradutor, que ele pensou o texto, né? Não só traduziu naquele automático, que às vezes. Às vezes a gente sabe que passa, mas você percebe quando é uma, uma coisa que passou e quando é uma coisa que o tradutor já tá realmente robótico ali e ele só tá realmente passando do inglês para o português, não está pensando o texto, não está sentindo o texto, não está nada. É... E outra coisa que, às vezes, eu, eu acho que parece muito básica, mas que na minha linha de trabalho eu tenho visto que não é... É a pessoa ser gente boa, sabia? Tipo assim, dá para conversar com ela, dá para... Ela é educada, ela faz questão do, do, do trabalho no sentido de, tipo assim, cara que bom que a gente tá trabalhando junto, eu estou, sabe, feliz pela oportunidade, eu te trato direito, eu sou simpática, Eu não demoro mil anos para responder seus e-mails, eu te digo bom dia, às vezes parece tão pouco, mas, cara, não é não. Então, acho que isso aí, na verdade, eu tô falando pra caramba, né, mas... Tá ótimo, tá ótimo, <risos> que isso. Que isso? É porque é uma coisa que eu falo sempre para o pessoal que fala que quer entrar no mercado. Eu dou o exemplo do tripé do Neil Gaiman. Não sei se vocês já ouviram esse discurso eu, dele. Eu já. tava lembrando
1: dele disso agora. É
2: porque, cara, é imbatível. Ele acertou num nível, assim, para quem não conhece, é uma, um discurso que o Neil Gaiman fez né, sobre a vida de Freela. Ele estava falando, se eu não me engano, sobre a vida de jornalista Freela, mas acho que se aplicava a tudo que ele diz que a, a, as três características que um freela precisa ter, né, é ser pontual, ser gente boa e ser bom de trabalho. Então essas são as três características legais, mas que para conseguir serviço você só precisa ter duas delas, né? Se você for legal e trabalhar bem, as pessoas vão perdoar seu atraso, se elas não forem eu. <risos> se você for Pontual e gente boa As pessoas vão perdoar se seu trabalho for meio mediano Enfim, se você for Gente boa E... Bom, que eu só. Acho que eu já de falei de essa de Enfim, de você aí Se você for pontual e bom de trabalho As pessoas vão perdoar que você seja meio babaca É tipo isso e... e eu acho que é muito verdade Assim, né? Cada um vai ter a sua prioridade, cada editor, ou, enfim, vai ter a coisa que ele valoriza mais, mas acho que essas realmente, realmente são as três características mais importantes, assim, para trabalhar em colaboração.
1: É, é, é... como a gente está ouvindo isso, né, e como falta o. O, 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 o básico para mim é o, é o não suma.
2: Né? <risos>
1: eu falo isso, eu dou a aula de tradução e eu falo isso para os alunos, né? A primeira coisa que você pode ter de diferencial. O incrível que pareça é, é, é não desaparecer.
2: É inacreditável, é inacreditável. A gente, se você senta numa mesa de bar com, com editores, assim, o quanto a gente já tomou de golpe, a gente conversa tanto, tipo assim, cara, fulano, eu ligava pra casa dele, ele mandava a mãe mentir que ele não tava, não sei o que, assim, gente que... É coisa de maluco, coisa de maluco, cara. Meu tipo...
0: Meu Deus.
1: Bom, vocês Vai estão ouvindo, gente, não é só a gente.
2: São quatro
1: editores já dizendo. Entendeu? Não suma. Não, não. E eu me surpreendo com todos.
2: Pois é. A, a, a barra está tão lá embaixo, né? Tipo assim, você não precisa fazer muito não para se destacar.
0: É... Beatriz, o que, que tu espera de alguém que quer entrar no mercado editorial como tradutor? O que ele precisa ter de conhecimento, de bagagem, comportamento profissional, né? o não sumir, como tu já falou, mas de comportamento profissional para entrar no mercado, assim, como ele deve se apresentar?
2: Cara, essa é uma pergunta é, complicada, sabia? Porque quando eu entrei no mercado, fiquei, tem 10 anos, mas não é um tempo tão bizarro assim, é, eu via que a maioria dos tradutores tinha começado Meio. Assim, como, trabalhado um tempo em editoras, pelo menos um pouquinho, é feito bastante. Quando começou a vida de Frila, tipo, feito revisão, depois ido para preparação, é, até virar tradutor. E esse, é, para mim, foi, foi o caminho que eu fiz também. Eu, na verdade, estou fazendo a minha primeiríssima tradução neste momento, mas não tenho, assim, ambição de virar tradutora nem nada. Mas eu, cara, eu passei muito todos esses anos da minha carreira trabalhando muito com texto como frila como revisora, como preparadora é... e eu tendo a achar que as pessoas que trabalharam com isso são melhores tradutores e hoje eu vejo o pessoal é... querendo, tipo, sair de uma faculdade ou de um cursinho direto para a tradução literária. E para mim é difícil confiar, porque eu acho que texto é, ele é uma coisa muito plástica E você precisa se formar no texto Tipo, Ele exige uma formação, seja qualquer que seja a sua profissão dentro da cadeia, sabe? Seja você editor, tradutor, etc E eu tenho a sensação de que as pessoas não, não acham isso Ou acham que livro basta você saber inglês, basta saber português, basta ter feito um cursinho de tradução de dois meses e eu acho que o, o livro e o texto e a plasticidade que ele tem e a ver artística que ele tem é, exigem experiência e exigem que você vá aprendendo a lidar com ele então eu diria que para mim tradutores precisam de, dessa experiência assim. os tradutores que eu mais confio são os que eu sei que são bons preparadores por exemplo então... Não sei se foi o caminho que vocês fizeram, eu também sei que o Érico é, é especialista em quadrinhos, então eu sei que é diferente. É, eu quase nunca trabalhei com quadrinho na minha vida, verdade, acredita é Tipo, eu nunca passei uma tradução de quadrinho, porque eu não publicava quadrinhos. É, então, eu não sei qual é o tipo de formação que você tem que ter, conhecimento que você tem que ter para ser especialista em quadrinho. Mas, em romance, para mim, definitivamente isso conta.
1: Eu achei bem curiosa tua resposta. Eu, eu concordo totalmente assim que a pessoa para ser tradutora, ela precisa ter uma formação de texto antes, Sim. sabe? Tem que saber escrever em primeiro lugar Sim. É, e Tradutor ter passado por um, escrever profissionalmente né? Não que tá lá escrevendo, escrevendo qualquer seu diário. Né? Mas escreveu, vendeu seu texto de algum jeito, né? A minha formação de, de texto é como jornalista e como publicitário. Né, passei alguns anos trabalhando nisso antes uhum. de me aventurar como tradutor. Mas nunca trabalhei com mercado editorial antes disso. Uhum. Uh, mas uh, eu achei bem interessante, assim, eu nunca passei por essa experiência de preparação, de, de revisão, nem como editor, nem nada. e Às vezes sinto falta, assim, né? Acho acho interessante conhecer. Né? Quem sabe um dia na passo por essa experiência, mas... Não passei por elas antes de começar a traduzir
2: E ah, eu conheço outros tradutores que não passaram também Mas como vocês estão perguntando especificamente a minha opinião
1: Claro, claro, <risos> claro, claro, claro Não, é, a gente está pegando opiniões várias aqui Eu acho acho bem bem, bem interessante meu saber dessa
2: não, eu digo mais assim Eu, eu como eu falei, eu boto até na, na minha mídia Que eu sou, tipo, tem muita diferença como preparadora de texto eu fiz um curso, anos atrás, de tradução literária na PUC e eu descobri que era melhor eu ficar preparadora mesmo, porque eu era muito ruim nisso, tipo, <risos> eu não achei que eu fui bem nem um pouco naquele curso, a gente tinha que fazer uns exercícios de tradução e eu caía em muita armadilha que, como preparadora, eu, tipo, vejo os tradutores caindo e eu acho que isso me ajudou a me dar um estalo também. São coisas diferentes, assim, são profissões totalmente diferentes e... Você pode ser bom em um e não ser bom em outro. Eu acho que por isso também exige uma formação, um conhecimento, assim, uma evolução, digamos. Eu acho
1: que o é um coração tão difícil.
2: É difícil pra cacete, eu acho. É. Mas... <risos> eu é... acho mais
1: difícil é... a tradução.
2: Ah, não... É, eu não sei se é mais difícil que a tradução, porque, é... claro, você tá trabalhando com o material que já tá ali, mas aí você, você realmente tem dois textos ao. Aos quais você tem que ser leal, né? Tanto a tradução quanto o original. E aí realmente eu, às vezes fica uma dança, assim. É, é difícil. E,
1: e eu. Agora, acho que elaborando melhor assim porque que eu fiquei pensando na tua resposta. É que na minha cabeça eu sempre considerei que o preparador, ele. Para por eu considerar uma coisa difícil, eu, eu considerei que o preparador devia ser muito. ter uma boa experiência com tradução. Porque você me colocou
2: não. o contrário agora. Não. Mas,
1: pois é, eu não entendo tanto preparação,
2: então. <risos> é, é porque, na verdade, quem tá preparando raramente... Já... Posso estar tá falando besteira, mas acho que não tô, não. Quem é preparador raramente tem muita experiência com tradução, porque a tradução ganha muito melhor. É, então, assim o, o tradutor, ele tá um passo acima Na cadeia alimentar, entende? Tipo, é o revisor, o preparador E o tradutor é o meio que o topo Da cadeia alimentar é, Até de status para ser totalmente sincero, tipo O tradutor é visto como uma coisa Mais, tá mais elevada o, tradu, o nome do tradutor que tá ali Na folha de rosto O preparador, às vezes, não recebe nem crédito Na, na folha de crédito, mas a gente tem experiência com tradução no sentido de ler muita tradução, né? Mas de fazer, não. Isso te garanto que não. Muita gente tem muita dificuldade, na verdade, de fazer a, tra a transição de preparador para tradutor. Falta preparador, porque todo mundo quer ser tradutor e os preparadores querem fazer essa migração e às vezes é difícil.
1: Falta preparador no mercado? Falta bom As bom pessoas vão me mercado? bater
2: falta bons preparadores no mercado. <risos> falta. Falta Olha preparador. aí,
1: gente. É, atenção. Atenção. Não, oportunidades.
2: Falta. <risos> então,
1: então coloca pra gente o que é um bom preparador.
2: É o mesmo, é o mesmo que eu falei antes. assim. Eu, vale o a mesma coisa do tripé do New Gamer. Mas eu acho que... O que eu mais sinto falta em... Em bons preparadores... O, o preparador tem que ser muito atencioso, muito curioso e muito desconfiado. São coisas que eu falo sempre também quando eu fazia o laboratório. É, eu falo, cara, a gente está acostumado, eu tenho para mim que ninguém vai parar trabalhando com livro sem ser um leitor voraz primeiro, né? A gente se apaixona por livros sendo leitor e a gente pensa, ah, não seria divertido trabalhar com isso? E é assim que a gente se ferra. Mas... A gente vem dessa experiência leitora e a, e a gente, como leitor, está acostumada a confiar no que a gente lê. Eu, pelo menos, minha experiência é assim acho que é a da maioria. É. Você pega um livro, você não está acostumado a questionar o que está escrito nele. A gente acredita. É, se o cara te descreve girassóis azuis e falar é um tipo muito diferente de girassol que só cresce na Alasca, não vai passar pela nossa cabeça que ele inventou aquele girassol ou que ele não pesquisou, a gente vai falar, caraca, eu não sabia que existia um girassol azul que cresce no Alasca. Informação Interessante. Mesmo que a gente saiba que a gente está lendo um livro de ficção, a gente tende a acreditar no que está escrito. Isso é a primeira coisa que um preparador tem que perder. A gente tem que desconfiar de absolutamente tudo e tentar conferir. E não confiar que o tradutor foi pesquisar também, assim. A gente tem que partir do princípio de que o tradutor é doido e não confia em tradutor nunca. Então é isso, a gente tem que ser curioso, tem que ser desconfiado e tem que ser atencioso, assim. é, Perceber que uma frase está co escrita corretamente, mas que não é assim que a gente expressaria ela no português, que ela está escrita naquele formato que é do inglês a gente tem que ver que uma expressão é, significa uma coisa em inglês que traduzida literalmente não funciona, mas que às vezes também a, a adaptação que o tradutor fez não passou o mesmo recado, então você tem que correr atrás para descobrir exatamente o que aquilo significa e ver se tem uma expressão melhor. A gente tem que ser curioso para ver se aquela planta que o tradutor botou daquele jeito é realmente assim? Você fala, ah, mas ele já deve ter procurado, ele não ia inventar, ele ia inventar sim, você que tem que ir procurar e ver se tá certo então o trabalho do preparador às vezes é chato pra caramba, né e, e é basicamente e o resto é o que eu já falei, ser pontual ser gente boa, ter um bom texto etc não é fácil não, não, não. nunca achei que fosse não <risos>
0: É engraçado que nas redações de quadrinhos, pelo menos, eles trabalham com mais tradutores e menos gente fazendo as outras tarefas, né? A preparação, o copy e, e a edição final. Então acaba tendo uh, poucos preparadores e pouca gente fazendo copy, que hoje a maioria quem faz são os próprios editores, só que de vários materiais de tradutores diferentes, né? É, é, a cadeia é diferente, normalmente o, o editor é um tradutor mais experiente nas redações de quadrinhos. O, quem vai editar, quem vai mexer no material depois do tradutor. É, a, a cadeia geralmente parece, pelo menos nas redações que a gente a, conhece, invertida. Né? normalmente o mais experiente é quem vai mexer no texto depois do tradutor.
2: Faz sentido isso. Eu não sabia, mas você diz assim No mesmo quadrinho, tipo numa série de quadrinhos Trabalham vários tradutores Eu realmente não tenho experiência com quadrinhos então...
0: Se for sequencial Eles vão deixar o mesmo tradutor fazer
2: Aham. Os materiais
0: Mas acontece de tudo
2: ah, então não, não difere muito do romance A gente tenta manter o mesmo, A mesma equipe trabalhando Também numa série de uhum. romances Mas nem sempre é possível Uh,
1: Beatriz, você mencionou né, que você dava, eu até tinha notado aqui tinha visto no teu LinkedIn que você tinha nos oficinas nos laboratórios, preparação de texto e de escrita você falou que não, não tem mais
2: É, não, o de escrita eu ainda faço com alguma frequência, estou inclusive finalizando uma turma agora o de preparação já faz um uns meses desde que eu fiz o último talvez em seis meses talvez um pouco mais é... desparadamente eu acho que o de preparação é mais difícil para o pessoal que faz é, ele é bem mais cansativo porque eu... era uma coisa mais didática eu passava uns exercícios e aí né, a gente corrigia ao vivo assim eu vou fazendo preparação do texto ao vivo, dividindo a tela com eles e explicando todas as minhas escolhas e apontando os problemas e perguntando se eles pensam em soluções melhores, então às vezes eram duas horas, duas horas e meia para a gente passar por cinco páginas de preparação e eu via que era, era cansativo para mim e é muito cansativo para eles, então eu acho que eu não tenho energia para fazer isso com tanta frequência. É... E embora eu acho que abre o olho para algumas coisas, eu sei que é o tipo de trabalho que meio que só a prática ensina de verdade, sabe? Por isso que eu pensei nesse formato também, da gente fazer junto, fazer exercício, fazer junto, ver texto. Mas é cansativo, então... Não é que eu larguei o projeto, mas eu, se eu faço com menos frequência.
1: Mas como é que funciona? Você tem um, um site? Você tem um contatos? Como é que é para quem estiver interessado em fazer os seus laboratórios?
2: Na verdade, é bem informal. Eu posto a respeito no Twitter quando eu vou abrir uma nova turma. Geralmente, eu anuncio lá. E não são turmas muito grandes. Então, eu falo: ah, quem está interessado me manda DM. No máximo, eu passo para preencher um formulário online. E aí, depois, eu mando o um e-mail e monto a turma assim. Não fiz nenhum site, nada profissional, pelo menos por enquanto, quem sabe um plano para o futuro.
1: E o público-alvo são autores brasileiros de ficção especulativa?
2: É, para o de escrita, é, sim, são autores brasileiros, pode ser, na verdade, qualquer gênero da ficção, eu sempre deixo muito claro que eu não tenho muita experiência com não-ficção e poesia e coisas do tipo, eu não tenho nenhuma mesmo, mas para quem escreve ficção, já trabalhei com um pouco de tudo. Romance, romance contemporâneo, eróticos, etc. Já trabalhei com, com tudo. Então, qualquer... As pessoas escrevendo qualquer coisa do tipo, o laboratório de escrita, eu acho que ajuda. E o de preparação de texto é mais para quem está querendo entrar no mercado, né? Assim, Querendo começar a trabalhar como freela ou entender melhor o processo de preparação de um livro. É mais voltado pro trabalho é, de feitura de livros estrangeiros, digamos, né? Porque a preparação de texto é só... Do, do jeito que a gente aborda no laboratório é só para livros estrangeiros, então...
1: Uh, algum outro trabalho legal que você tenha feito recentemente?
2: eu acho que... Uh, eu não, não sei o quanto isso... Fica claro, assim, para quem tá de fora, eu sei que é uma coisa dada para quem é do mercado, mas o livro, ele é um trabalho de equipe, assim, muito, muito grande, né? Muita gente pega no livro, as pessoas acham que, às vezes, não tem noção de que um livro, até ele ser publicado, sem brincadeira, umas 10, 15 pessoas leram. É... e só mostra... e às vezes sai com problema, né? Muitas vezes sai com problema. E... Você vê como é uma coisa muito humana, bem ou mal, o texto, a leitura, a interpretação, etc, etc. E a, a tradução, e o editor, e os preparadores, os revisores, etc, é todo mundo uma equipe muito colaborativa. E eu acho que isso não não fica claro o suficiente. Eu acho legal que vocês estejam fazendo esse trabalho também, para mostrar como a gente é uma equipe, né? Assim, eu... No meu trabalho, eu escolho, digamos, um livro que eu acho que vai ser legal para o público e depois faz parte do meu trabalho também. Pensar um tradutor que combine, que vai conseguir passar aquele livro para o português do modo mais competente possível, porque, assim como você trabalha mais com quadrinho, tem gente que trabalha mais com fantasia, tem gente que trabalha mais com literário, etc. É, e eu fiquei aqui reclamando de tradutores que não são pontuais, mas também porque depois da tradução vai vir outra pessoa para mexer, e é um esquema super que leva meses, etc. E eu acho, acho bonito e acho maneiro que a gente explique isso por aí também. Que fazer um livro é um processo de muitas mãos, e todo mundo mexe um pouquinho, né? E o que o tradutor faz também não é sagrado, é, e depois... o <risos> longe disso, né? Tipo, algo... Bem longe, bem longe. <risos> Então, o que chega no final para o leitor é uma, é uma mistura da, da experiência e da opinião e da interpretação de muita gente. E eu acho que isso está bonito também da coisa. Assim.
1: A gente fez um, um programa sobre processo editorial ah. lá no início do podcast, já faz três anos, <risos> né? e a gente nunca retomou... Dois, tá? uhum. A gente nunca retoma esse assunto. Legal a, a Beatriz lembrar agora né, que o livro que você vê ali com tradução dois pontos Carlos Rudes <risos> a tradução ela foi feita por dez pessoas Sim, começou com certo. o Carlão tá? e a gente falou até no programa né que tradutor é uma pessoa tradução é um processo a tradução <risos> não é uma pessoa é verdade né? tradução ela começa com o tradutor passa pelo preparador passa pelo revisor passa pelo editor, passa por outras revisões, passa por diagramador, depois passa por mais revisão, e quem mais, Beatriz? Você falou 10 a 15 <risos> pessoas, eu achei, nossa, tudo isso na roca?
2: Sim. <risos> Não, mas é por... tudo isso em quase qualquer lugar, porque, bom, começa Eu li, avaliei, aí o tradutor leu, aí o preparador leu, aí voltou pra editora, aí alguém dentro da editora leu para liberar, aí foi para preparação, aí alguém volta da preparação, alguém vai liberar para revisão, aí o diagramador passa o olho, aí volta do revisor, alguém vai liberar as emendas. Cara, é muita gente que trabalha com isso, tipo, não é?
0: Aí o marketing não gostou do título.
2: <risos> tipo, é, é. O pessoal do marketing vai dar uma olhada, nem que seja para saber do que se trata, então é, tipo, muita gente, muita gente que eu lembro não, claro que nem todo mundo vai ler de cabo a rabo e dar pitaco no... coisa inteira, mas assim, muita gente vai passar o olho e vai tomar decisões a respeito do que saiu naquele livro.
1: Decisões de tradução, né?
2: Sim, também. Então, mas... Uma. Uma... Uma anedota que me ocorreu sobre isso, tipo, uma amiga minha conta que ela tinha uma chefe muito maluca... E ela trabalhava na época numa editora de biologia ou algo assim. E essa chefe dela não lia o livro, mas gostava de Deptapes. E aí ela tava fazendo um livro uma vez. A chefe dela foi, folheou, mexeu. E aí depois ela já desconfiada foi lá olhar o que, que a chefe mexeu. E a chefe tinha trocado uma única palavra no meio de uma página, assim. Tava escrito secreta. E a chefe riscou e botou oculta. Mas a frase era: A célula secreta o hormônio tal. Tipo. <risos> a mulher não tinha nem lido, mas eu fui lá dar o saco dela, então assim às vezes que a gente não tem, às vezes vem uma pessoa assim no final do livro e já estraga aí o que muita gente pensou. Mas quando eu quis dizer que muita gente lê, é que muita gente lê e faz escolhas, às vezes algumas não tão boas, mas muita gente tem essa ao livro Muito
1: legal, muito legal a historinha. Um, Beatriz, pode deixar teus contatos Teu Twitter, outras redes Que você usa
2: Eu realmente só uso o Twitter Eu até tenho um Instagram, mas assim Nem adianta me seguir, Eu não sei que vocês gostem muito Dos meus gatos, porque eles fazem Muitas aparições lá Mas pra quem tiver interesse Pode me seguir no Twitter É arroba Bia, underline do Oliveira É... Lá eu falo bastante de livro, falo bastante sobre a vida de editora, também falo muito dos meus gatos e outros assuntos do tipo, mas meus projetos, minhas ideias e, e as minhas, enfim, melhores ideias e piores ideias estão lá no Twitter. Então, quem quiser acompanhar coisas do tipo, pode me seguir lá.
1: Como traduzir tá cena de sexo, né, também. Muito importante essa... <risos>
2: Todos os meus sofrimentos sobre preparar cenas de sexo também estão <risos> no Twitter. Às vezes me rende mais oportunidades, assim, tá vendo? Reclamar no Twitter tem o seu lado bom.
0: Isso. <risos> ah, Beatriz, uma coisa que ah, a gente perguntou das outras vezes, dessa vez a gente esqueceu. Ah, se alguém quiser trabalhar pra Rocco, algum tradutor quisesse apresentar para a Roku, quais são os meios de contato uh, para chegar até lá? É currículo, é e-mail, é teste? Como é que vocês trabalham?
2: Ah, a Roku tem um departamento que cuida, é o editorial de texto, né? várias editoras têm, é, que não sou eu especificamente quem decide, é o departamento do, do editorial de texto. É, eu diria que vocês... Que a, se uma pessoa não tem nenhum contato, nem nenhuma forma de conseguir um contato da Roco, pode até tentar mandar um currículo para o e-mail geral e tudo mais. Mas, sendo 100% sincera, vai perguntando para amiguinho, que vai perguntando para amiguinho, até você conseguir o contato de alguém para mandar direto para a pessoa, porque e-mail que vai para o e-mail geral é muito difícil de receber atenção, e esse mercado, por mais que a gente fale, é um mercado ainda pequeno, em que as pessoas se conhecem, então, se você tem alguma experiência, tem alguma entrada, vai tentando por aí, porque você tem mais chance de conseguir. Mas, é, é, mandar currículo, né, se você já tiver experiência. Dependendo do nível de experiência, dependendo do que você já tiver feito, você nem vai precisar fazer um teste. Mas, se você for um pouco mais inexperiente, e, digamos, não tiver feito um trabalho parecido com o que a Rocco publica, você provavelmente vai ter que fazer um teste. E aí, dependendo de como você sair, você pode ou não conseguir uma oportunidade. Então, a Rocco não é uma editora que publica muitos livros por mês. Por mês a Rocco especificamente. Então, eu sei que é o fluxo para tradutores novos é menor, né? Uma editora que publica muito tem mais demanda de tradutores. Uma editora que publica menos costuma ficar com aqueles que ela já confia. Então, eu não tenho noção do qual é o nível de entrada para novos tradutores que tem na roupa, mas a minha dica ficaria... seria essa aí.
1: Ótimo. Carlão, para onde você vai?
0: Eu vou para Central City.
1: Beatriz, para onde você está indo?
2: Eu estou indo para uma ilhazinha no Canadá.
1: Tem, tem sexo lá? Graças a Deus,
2: não. 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 Só tem meninas fofinhas e adolescentes se amando pela primeira vez. Platonicamente. A maior parte do tempo.
1: Eu não sei pra onde é que eu tô indo. Eu acho que eu tô indo pra. É Nova York. Nova York. E é isso.
2: Boa viagem pra gente.
1: É.
0: Perdão? É isso, gente, obrigado,
1: Beatriz, por ter vindo ah, Obrigada ah, a você. Érico vai deixar as redes aí uh, Bom, você acompanha os nossos tradutores no Encore e em qualquer outro lugar que você escuta os podcasts tem lá todos os nossos episódios né? nós estamos no, já no nono da terceira temporada tem aí quase 300 episódios já, né, Carlão? <risos> não, mas a gente tem uns 50 e é isso, até o próximo obrigado por terem ouvido esse e muito obrigado a Beatriz por participar da nossa série de todos
2: Obrigada a vocês, gente, um abraço e contem sempre
1: Valeu
0: Valeu Beatriz, até mais
2: é, Tchau, tchau
0: esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores. Acompanhe nossas redes para mais informações. Twitter, Instagram e Facebook. Além do seu agregador de podcasts preferido. Obrigada por nos acompanhar. Valeu!